0: To, čo tá čelosi s tým Brentfordom spravila. A ja som sa tak v duchu hovorí, že kde sú tie reči, vieš, že kto je prvý v lige, kto je prvý v lige. O kedy sme mi naposledy dostali tri góly. O, oh, ne, tri góly. Ja som vlastne myslel, keď sme dostali tri góly z hry. No, a bum, sobota, večer a tá čelosi ešte bude rada, že bude tretia. Lebo dostať čtvorku od Brentfordu, navyše všetci určite prijali tomu Eriksenovi, ktorý hrá v skvelej forme. No, to sa nestáva každý deň a oni budú hovoriť určite, že pripravovali sa na Real Madrida, takže...
1: Určite áno, Júla to tak zaskočilo, až sa z toho pokakal, takže povedzme si otvorene, <hým> že zaskočenie to určite bolo. Ja si myslím, že budú mať veľký problém ešte s tým tretím miestom, sice majú tuším 7-bodový náskov, ak sa nemýlim. Ale Arsenal má zápas ich dobrú. Má zápas, alebo dva dokonca k dobru, čiže beriem, že je to ešte nátesno a budú mať problém ho ubrániť to tretie miesto. Ale mali istú rígu majstrov. Hej. Na strane druhej neviem posúdiť, že do akej miery tá súčasná situácia okolo Romana Abramoviča, sankcií a všetkého vplýva na tých hráčov. Tuchel je takisto podľa mňa vynikajúci kauč. Takže myslím si, že tiež to asi nie úplne jednoduché. Tí hráči to nejako vnímajú. Čo ma teda brutálne prekvapilo, mám to tu aj na papieri poznačené, aby som nezabudol, jak ho volal Julo, že Tony dal nádherný gol, to treba uznať, že to trafil, na to, že je to stredový obranca Stopér. V Liverpoole, neviem, či si všimol, ale na kraji obrany hral Joe Gomez, takisto stredový obranca, typický stred, hral kraj a Malta tam asi 3-4 nádherné centre. Konec koncov Jotovi nahrával na ten gól na 1-0. Čiže podľa mňa klobúk dole, pokiaľ obrancovia, strední, dokážu dávať takéto centre, alebo góly, ako dal Rudiger, nechcem vidieť, čo by sa stalo, keby to zahrával Harry Maguire. <laughs> si teda naserom do vlastného kurníka, ale je to tak.
0: Tak neveríš mi, my nahrávame v pondelok večer, on mi volal v pondelok asi na obed, že prevracal som celú noc z nedele na pondelo. Vom, ty voleš, kebyže prehrám s Brentfordom 1-4, tak asi aj ja prevraciam celú noc. Takže nakoniec, ty ako fanuši gymnáty tu nesie za najväčšieho debila, lebo premizovali ste 1-1, síce ste stratili body, ale no, mal to byť úlo.
1: Súhlasím, ale my sme si už zvykli v tejto sezóne <laughs> na to, takže úplne v kľude. <laughs>
0: Ale sme tu by traja, aj s Julom. Uh, ho pozdravujeme, ale teda fakt mu prišlo zle, ale tak snad to nejako dá dokopy, komu by neprišlo zle z tej Chelsea. Ale zavolali sme si Miša Horského, lebo minulý týždeň vyšla taká analýzka uh, od spoločnosti Deloitte, že, že futbol Money League. a zároveň my sme v posledných dvoch, troch epizodkách riešili dosť veľa peňazí, štadiónov a proste príjmy klubov a tak ďalej. A Mišo, ty si taký náš finančný odborník, lebo ty už si raz u nás bol v štúdiu a mal to super úspech a super ohlas, keď si sa povenoval tým peniažkom. Manchester United a teraz nám povieš niečo asi aj o ostatných kluboch.
1: Určite áno, ďakujem ešte raz za pozvanie. Pevne verím, že to nebudú len nudné čísla, ale že nájdeme v tom aj trošičku takého rácia a pochopenia aj pre tie finančné výsledky tých, tých klubov. Samozrejme Premier League je Premier League, vždycky bude, je, je top a v podstate aj v tom Deloitte Football Money League je vysoké zastúpenie anglických klubov. To je naozaj, to treba povedať a to aj svedčí o tom nastavení, akým spôsobom tie anglické kluby fungujú, ako sú stabilné, napriek tomu, že sú tam aj veľké dlhy a pôžičky. Takže určite si o tom za chvíľu povieme viac.
0: A možno aj zistíme, že, a s tým súvisia veci napríklad, že prečo stále Liverpool nepodpísal toho Salaha, aj keď Duidani už to smeruje k nejakej dohode, prečo napríklad City si môže dovoliť také peniaze, iní si nemôžu dovoliť také peniaze. Takže v tých číslach
1: sú celkom zaujímavé veci schované, že? Určite áno, mám tu ináč vytiahnutú aj jednu takú štatistiku najlepšie plateného hráča v Premier League. Myslím si, že nebude treba dlho hádať, kto to je. Ale aj to je možno jeden z dôvodov, alebo teda možno jeden z hlavných dôvodov, prečo sa pozrieme na tie finančné ukazovatele tých tímov a prečo napríklad ten najlepšie platený hráč je najlepšie plateným hráčom.
0: Mňa tá téma celkom zaujala v tej súvislosti, lebo počas repre prestávky sa teda hrala repre, ktorá mňa osobne veľmi nezaujíma, ale, ale myhli sa médiami také správy, ako napríklad, že, že v Anglicku bude od novej sezóny povolených 5 striedaní, toho Šona Daesha asi porazí, tento tak strašne kritizoval, hovoril, že to pomáha veľkým mužstvám, má byť nový model Ligy majstrov, ak sa to odsúhlasí, myslím, že o dva roky by mal začať. Vyžerbali majstrovstva sveta, čo hovoríš inak na
1: Veľmi zaujímavé sú tam zápasy. Určite si myslím, že nás čakajú zaujímavé majstrovstvá sveta nielen z pohľadu toho, že ich je Huspradu a Katar, ale aj tie dvojičky, respektíve tie skupiny sú zaujímavé zložené. Takže mne sa to páči, teším sa na ne.
0: Akože dáci si zápas, že Irán proti Spojeným štátom, to môže byť luxusné, ale už som zachytil, na čo hovorili Angličania, že oni potom zistili, celkom sa tešili, že dobrá, dobrú skupinovajú a potom zistili, že koľko stojí hotely, potom zistili, že koľko stojí pivo a už ak ofrflali cenu toho piva v tom Katare, tak zistili, že ho nemôžu piť vonku pred štadiónom, tak skoro je blotý kokos.
1: Tomu asi verím, ale ako oni hovoria, môžu večer piť, takže keď Allah nevidí, tak v tom danom okamihu to určite bude pre nich zaujímavé, ale v každom prípade bude to určite pre všetkých lákadlo veľké. Julo,
2: to je Chelsea, muťo,
0: Konečne sme tu mali normálny víkend, aj s e, normálnymi zápasmi. Ty si čo robil cez repre prestávku?
1: Vieš čo, snažil som sa nájsť príčinu toho, prečo ju najtydera 7 mesiacov tak náhovno, ako hrajú.
0: A potral by si ešte aspoň ďalšie 4 za sebou a nedošiel by si na to, že?
1: Minimálne, minimálne. že akože máme na to svoj názor, môžeme si o tom povedať viac, keď budeme hodnotiť zápas... E, zo soboty, kde zase opäť není čo môcť hodnotiť na strane United, ale v každom prípade určite môžeme o tom podebatovať, lebo počúvam vás dlhodobo a tie názory sú rôzne. Samozrejme už vás prestáva robiť si aj, akože baviť, robiť si aj srandu z United, lebo v zásade tak dlho je to naozaj neprínosné pre tento klub. Ale na strane druhej je tam aj pár pozitívnych vecí, ktoré si myslím, že sú fajn. Takže uvidíme, ako sa na to pozrú tí kompetentní. Ale určite môžeme o tom podebatovať viac.
0: Inak toto si mi nahral, pretože my sme pred podcastom vyzvali fanušikov, že ak máte nejaké zaujímavé otázky, tak sa pýtajte a tie najzaujímavejšie zodpovieme. Tak ja by som tým začal, lebo bola tam otázka spoločne na mňa na júla, hovorím, mal to byť aj júlo, že prečo tak neznášate Manchester United. A ja na to odpoviem, že my nemáme absolútne nič proti Manchester United. Kto pozná históriu West Hamu alebo Chelsea, vie, že pre nás akože United naozaj nie je rival, akože je možno rival z pohľadu výsledkov, skôr prečo si ako pre West Ham, ale to není ten super, kvôli ktorému by si sa teraz bil. A my proti United nič nemáme, my si z nich proste robíme srandu len preto, lebo proste sa im nedarí, mne je to už niekedy fakt až, až blbé, že furt sa im nedarí a ja už by som si rád robil srandu aj z Liverpoolu, aj z Tottenhamu, aj z Arsenalu a kľudne aj z West Hamu, ale my fakt proti United nič nemáme, takže však ty si s dôkazom toho, že tu sedíš a my s že <laughs> sa máme radí a niektorí nemajú radi nás, to je druhá vec.
1: To je asi pravda, ale však to nie je tak dávno, keď je, ale že absolútne nevyšel úvod sezóny aj kvôli objektívnym dôvodom Arzenalu. a Arsenal tu bol na prianieri o mnoho viac a častejšie ako United. Bohužiaľ to United dlhodobo nezvláda tú svoju pozíciu a to je podľa mňa ten zásadný problém a preto si toto aj zaslúžia do istej miery. Samozrejme, ja budem vždycky United. Fandím klubu United od... V roku 1995, asi posledných 12 alebo 14 rokov som aj oficiálnym členom fanklubu, takže prežívam to naozaj, že veľmi intenzívne a osobne, ale ja si myslím, že v tomto okamihu im to patrí, pretože to, čo predvádzajú, absolútne není hodné United, a konec koncov to aj tí pandic komentujú, či je to Rojkin, či je to Paul Scholes, alebo ak- akékoľvek ďalšie, aj nie z United, späte futbalové legendy anglická, alebo možno aj športu ako takého.
0: Konec koncov ja som pred týždňom v Premier Sporte v priamom prenose povedal, že stále si myslím, že United má na top 4 dokonca v tejto sezóne. Takže fakt nemám nič proti United, ale dosť ja rovno spýtam ako fanúšika, lebo teraz v nedelu som si akoraz s niekým písal a hovorí mi týpek, že... Ja som teda písal, že, že vieš koho je mne ľúto toho Margusa Rashforda, lebo ten je úplne stratený v tejto sezóne. Jasné, mal na začiatku zranenie jedno s druhým, ale proste fakt ten chlapec je stratený. A Typek mi na to hovorí, že medzi fanúšikmi United a teda aj to odbornou verejnosťou sa už nomé rieši, že aby sa prestal venovať Charite a všetkým tým vecem okolo toho, lebože je z toho totálne mimo a zabudol sa trošku venovať chlapec z futbalu. Čo si o tom myslíš?
1: Ešte je to zaujímavý pohľad. Ako do istej miery som takto uvažovala ja. A asi aj uvažujem, že stotožujem sa s tým názorom. Pozbieral po tej osobnostnej a nie športovej stránke naozaj, že veľmi veľa úspešných vecí a v jeho veku si myslím, že to treba akože zložiť klobúk. Tak
0: počkaj, tam od britské
1: vlády dostal viacero ocenení, čo a... sa mu v United nepodarilo. Jasné, to je úplne jasné, ale v každom prípade akože treba povedať, že Markus Rashford podľa mňa je jeden z mála z tých hráčov a, a v podstate sa to potvrdilo aj po tých majstrovstvách Európy pri viacerých reprezentantoch Albionu, že im brutálne nevyhovalo to, že sa minulá sezóna, ovplyvnená covidom hrala tak, ako sa hrala. Chvíľku sa hrála, potom sa nehrala, potom zavreté tribúny. Proste tí hráči boli rozťahaní v tom roku, odohrali strašne veľa zápasov. Na to Rashford išiel so zraneným na šampionát, na ktorom nastúpil v podstate na všeho všude pár minút a ešte k tomu vo finále dal penaltu, čiže v tej psychike sa mu to strašne odrazilo ikajúci futbalista v tých rokoch čo dokázal je proste, aj po tej osobnosti, ale po tej športovej stránke je to brutálne akože dobrý hráč je fakt pravda tá, že naozaj by mal sústrediť svoju momentálnu 100% silu iba na ten šport lebo je absolútne z formy je vidno že sa mu nedarí nevie absolútne si nahrať a ja osobne toto vnímam ako do istej miery chybu aj trénera manažera, ktorý musí s tým hráčom vedieť pracovať to čo v sebe mal Alex Ferguson nechcem sa vracať stále k Fergasonovi, ktorý naozaj to United niekam dotiahol ale vnímam to tak že to bol človek, ktorý bol nielen manažer, bol aj psychológ Bol proste, mal cít, vedel pracovať s tými hráčmi. Vedel ich postaviť naozaj, ak sa povie, do offside médií a do, úplne do, do tieňa všetkých možných externých vplyvov, aby ich dokázal na 100% koncentrovať na futbal. To mi napríklad pri tom Ragnikovi strašne chýba, že on mal mať taký wow efekt. Mal prísť ako zmena trénera v poriadku, vyhodili Solskiera, okej, okay, nemal výsledky. Prišiel rangmik začal sa o ňom rozprávať, teoretik výborný. Bohužiaľ, teória častokrát nestačia, ja to vnímam veľmi, veľmi, veľmi negatívne, pretože ten ball efekt neprišiel. On síce mal šnúru, že vyhral, tuším, zo siedmých zápasov, 5-2 remizoval, nemal prehru, ale boli to také výhry veľmi, veľmi natesno, buď zo sporných momentov, alebo to boli výhry 1-0 so Supermi, ktorým mal United jednoznačne 3-4 naložiť, aby sa do tej Ligy Majstrov dostali. Hrajú o top 4. Určite nie ani top 3, ani top 2, proste Liverpool zo so City si hrajú svoju sezónu. Chelsea bohužiaľ odpadla, Arsenal zatiaľ šlape, uvidíme, ako to skončí, ale za mňa poviem otvorene, že United momentálne si nezaslúžia absolútne účasť v budúcoročnej Ligy Majstrov ani v UEFA, ani, ani v konferenčnej lige. Ja si osobne myslím, že musia dostať tú facku. Bude to boleť aj finančne, dneska sa o peniazoch budeme baviť. Ale osobne si myslím, že si to zaslúžia a ten, kto nový príde, musí dostať proste dosť času na to, aby kompletne prebudoval ten káder.
0: No, ešte sa vrátim tak tým otázkam poslucháčov. Bola tam taká zaujímavá, na ktorú asi neviem síce odpovedať, ale prihrala mi e, smeč, že čo hovoríte na zápas Trnava Slovan a na červenú kartu pre Martina Škrtela? Neviem, či si ten zápas pozeral?
1: Pozeral som ho jedným okom, a zrovna kartu škrtila som nevidel. A len som zaregistroval, že dostal červenú no, tak kartu.
0: tak to som sa úplne doplňame, lebo ja som to nepozeral, lebo Slovenske ligy si myslím svoje, ale zase videl som tú červenú kartu. A nebudem sa k tomu nejak extra vyjadrovať, lebo fakt mi je to dosť ukradnuté. Ale prihralo mi to celkom na smeč, pretože ten zápas sa hral v nedelu večer, alebo podvečer. A ja som, ak som ešte trošičku sledoval Slovensku ligu, tak fakt ma nasrala po tom, čo Slovan s hodou konsti spravili, teda Trnava je v tom nevine, toho 26. februára, keď Slovan odmietol odfotiť s tým barérom, že stop vojne. A paradoxne, asi 3 hodiny po tomto zápase sa začínalo talianské derby Juventus Inter Milano, neviem, či si to pozeral, skoro som sa rozplakal pri tom úvode, neskutočné.
1: Úvod obletel svet, takže videl som ho, zápas som videl zase len tak výsledkovo a štatisticky, ale myslím si, že je to pekné. Na strane druhej, ja osobne nie som veľmi zastanca tohto. Ja si myslím, že už moc do toho miešajú ten šport. Alebo takto do športu moc miešajú politiku. A to celkom úplne nie som s tým ok. Aj keď samozrejme absolútne odsudzujem akúkoľvek vojnovú inváziu a nechcem o tom to ani ďalej debatovať. Za mňa osobne sú to veľmi pekné gesta. Určite sú to silné príbehy aj tých futbalistov, ktorí sú ukrajinskí, ruský, Takisto za to nemôžu tí ľudia de facto úplne priamo ale myslím si, že tá spolupačeričnosť a solidarita musí byť vyjadrená aj, aj smerom k Ukrajine.
0: Ale ja v tomto nebudem s tebou súhlasiť, že všetci, že nemiešate šport a politiku, jedna vec je samozrejme, že stavať sa k tým konfliktom nejak konzistentne, hej, že jasné, že trošku viac prežívame niečo, čo je v Európe, ako niečo, čo sa deje napríklad v Ázii a tak ďalej. Ale ako kričia ľudia, že ne, nemiešate šport s politikou, však si zoberú, že na Slovensku výstavba štadiónov, na ktorom sa Slovan, že bola čistá politika. A niekto najde mieša športa politiku? Ty hole, však to ide ruka v ruke, to nech mi nikto nehovorí.
1: To súhlasím, len vieš, jednu vec si treba uvedomiť, koľko reálne z nás všeobecne naozaj dokáže ten celý konflikt a problém rozlo- rozrobiť na drobné a pochopiť. Toto ja vnímam ako, že netreba to miešať už príliš prehnanej miere. Áno, súhlasím vyjadriť solidaritu Ukrajine, ktorá nemala byť napadnutá ako suverénny štát, určite áno, odsudzujem v plnej miere. Ale na strane druhej už mám pocit, že je toho príliš veľa a stejne tá situácia sa už nezlepší, proste je, je tá Ukrajina v takom stave, ako je. Hej?
0: Ja súhlasím to, že tu dve spievačky zaspievajú na štadione Juventusu peknú pesničku Johna Lenona, neznamená, že teraz Rusko nevystreli nejakú bombu, to nezastavíš. Ale minimálne to môže otvoriť oči Talianovi, Slovákovi, tomu, tomu a povedať si, že halo, že akože ty sa zobuď. Ja, a ja netvrdím, že všetko je čierno-biele a že musíme sa presviečať o názoroch, ja mám pravdu, ty máš pravdu, hen ten má pravdu. Ja som za to aby sa to, že, že čo najviac tlačilo. Ale poďme na asi príjemnejšie veci. A ešte celkom zaujímavá otázka ma e, tam padla od divákov, a to podľa mňa mnoho ľudí nevie, že čo hovoríme na to, že Swansea hráva v anglické súťaže, alebo v Anglicku, a že prečo to tak je. Treba vysvetliť, že nie iba Swansea hráva anglické súťaže, tých veľských klubov je tam 5, je to Swansea, Cardiff City, Newport, ktoré sú dokonca v tom anglickom systéme, pod anglickou Football Association, a potom je tam ešte v a Mer- Tier, ktorí hrávajú ale súťaže pod 4. ligou, to znamená, oni spadajú už po tú velskú administráciu, ale napriek tomu hrajú v anglických súťažiach. A ten dôvod je úplne jednoduchý, dôvod je ten, že keď tie kluby vznikli, tak vo sa neexistovala profiliga, to znamená, že tie velské kluby boli v tom anglickom systéme. A keď v roku 1992, faktže veľmi neskoro, keďže vo VLS není až taký populárny uh, futbal, však koniec koncov aj Gerrit Bale uh, rád hráva golf, tak keď vznikla velská liga v 92 tak vtedy dostali mužstva možnosť, či sa vrátia alebo nevrátia. Šesť tímov sa vrátilo do Velskej ligy a týchto päť, čo som vymenoval, to znamená Swansea, Newport, Cardiff, Wrexham a Mertiers, zostali v anglickom systéme. To znamená, aj keby hrali európske súťaže, tak sa do nich môžu dostať jedne skrz anglické súťaže, anglické poháre a tak ďalej. A tak ďalej. Takže už nie cez, cez Velske. Takže... A samozrejme hrajú vo Velse na svojich domácich Velských štadionoch, ale preto hrajú v Anglicku, takže taká
1: zaujímavosť. Poviem otvorene, že aj pre mňa novinka, lebo... Ten Wales bol vždycky taký zvláštny. V podstate Premier League je Premier League na ostrovoch v Anglicku, ale teda hrávalo sa v jasné. kardy vyhrávala Swansea, Swansea hrávalo. Ligu bohužiaľ sú teraz už nižšie niekde. Newport registrujem z tých spodných súťaží.
0: Inak tých otázok došlo strašne veľa, ale naozaj nechceme sa vyjadrovať k takým menej zaujímavým témam. Tieto nám prečo také najzaujímavejšie. A konečne Liga, však sobota 13.30. A Nechcem povedať, že som sa tešil, lebo tak zase na zápas Liverpool-Watford to už by sa tešil, ale no, tá anglická liga, tak konečne sme mali plný víkend.
1: No však práve preto som si hneď rezervoval domačas pre dobre závku, aby som bol nachystaný na jednak pobedný, alebo teda podvečerný zápas, posledný v sobotu, to bol United s Leicesterom. Liverpool-Watford, akože štatisticky a číselne to vyzeralo asi jasne. Ale bol som prekvapený, že teda to tam nejak zachraňovali na, na akože 2-0 z pohľadu výsledku, hej. Čakal som, že budú o mnoho údernejší, prekvapilo ma, že Mané ostal na lavičke, že ho nepostavil. Salah hral, Jota bol... Da, mal som ho vo fantasy a hovorím si, určite da maného tak Jotu som dal na lavičku pre istotu, boom, 11 bodov, hej, aby sme boli v obraze. <laughs> To je asi tak, ako keď si kúpil Jiménez a nechal si ho pre istotu <laughs> v poli a mám pocit, že síce vtedy dostal červenú. A áno,
0: áno, ja som hoval ako a... kapitána a, a... a hral dvoj zápas v tom týždni a, <laughs> a v prvom zápase dostal v 45. minúte červenú, červenú kartu.
1: Čiže tým pádem <laughs> koniec jasno. <laughs>
0: No ale inak, keď spomínaš toho Žotu, tak celkom... Akože Liverpool si to ustražil, aj keď tam mal šancu pred tým úvodným gólom. Kludne mohol dať gól, ale hneď na to Žota hlavička. Kamaráde, ja som si pozeral, že Žota mal v Liverpoole debut v septembri 2020. To znamená, koľko? a pol dozadu.
1: Uh-huh.
0: A od jeho debutu žiaden hráč v Premier League nedal viac golov hlavou. A tento chlapec má 178 cm. To je neskutočné.
1: Toto uznávam ako štatisticky. Asi výborný výber miesta treba povedať otvorene, že aj to aj o tomto to určite je, preto je kopec silných hráčov v 16 Za mňa poviem otvorene, že na jeho výšku je dobre, že sa presadí aj v Premier League, kde sa tí stopery sú častokrát veľmi silný vo vzduchu, však konec koncov anglická Premier League je celá o vzduchu, povedzme si to takto, a o Takže super, podľa mňa fajn, no ešte sa vrátim k tomu Kuckovi, akože od neho nečakajme, že, že bude zakončovať. On vie tak zavrieť oči a spoza 16 ky vypáliť, je to výborný futbalista, destrukčný hráč. Podľa mňa na anglickú Premier League, myslím, že aj Julo to tu už niekoľkokrát spomínal, že, alebo možno obidva, že ten Kucka sa na ňu hodí klobúk dole, ale zase toto tie zakončovanie bohužiaľ na toho není stavaný. Hej? On má úplne iné úlohy a keby tam bol kdokoľvek iný, tak si myslím, že ten gól by bola vyššia pravdepodobnosť, že ho dá.
0: No nično, skončil to 2-0 a po zápase teda išiel Liverpool na niekoľko minút na prvé miesto, to akože klobučík dole pred nimi, ale keď klobučík dole pred niekým, tak je to pred Jurgenom Klopom, lebo, neviem či si to zachytil, ale on odkoučoval 250 zápasov a po 250 zápasoch ma zo všetkých trénerov Premier League najviac výťazstil, 160, neskutočné.
1: Vynikajúce čísla, klobúk dole, akože ten Klop dostal priestor, ja som fanúšik United, ale, ale tu musím povedať, že zmekám klobok, pretože to, čo klobu robil v Liverpoole a akým spôsobom koučuje celý ten manchaft, super. Ale musím sa teda akože ešte oprieť o tej štatistiky, keď si, neviem, či si si teda všimol, pomer striel bol uh, 20 ku 5, z toho na len 3-2, čo mi na Liverpool príde extrémne málo, pokiaľ hrá s mužstvom, ktoré sa zachraňuje. Účel svietí prostriedky, vyhrali 2-0, de facto 66% na úspešnosť, ale mi to prišlo na bránu strašne málo. A toto sa stáva aj United. United má veľa strel, málo na bránu a ešte potrebuje na každý gól dve alebo tri čisté šance, hej, na to, aby to dali. Ten Liverpool vidíš, to vyťažil z minima maximum de facto.
0: Ale to je, jak ja, keď som kedysi hrával malý futbal, to už nehravám, lebo iba futsal. Ja som aj prestal malý futbal hrávať kvôli tomu, lebo za tými bránami boli také obrovská sieť, tam bola, ale mohla mať, že 10 metrov, Kamaráde by si neveril, že koľko som sa aj nazbieral čerešní, keď som hľadal loptu za tou sieťou. Ja som nevedel bránu trafiť ani za ten svet. A keby len bránu, keby to aspoň na tom síťe tá lopta zostala, vieš?
1: Ešte čo, tým, že sme spoluhrávali, síce nie malý futbalové futsal, tak presne viem, jak to končilo, lebo častokrát v PKO na tréningu si hľadal loptu hore na tej tribúne. A tam to spnádeš, vieš, rýchlo tam máš tribúnu.
0: Zobereš loptu, ideš dole. Kúrnik, ale tá záhrada za, za, na, tom, na tom malom futbale... Churník do zahrady som tam chodil, no, nevadí, ale teda Jurgen Klopp, klovúčik dole pred ním, no ale potom si tým to vrátilo úplne, že s prstom v nose kľudne to podľa mňa aj 5-0 mohlo skončiť, tam asi veľmi nemáme čo rozoberať, ale Kevin De Bruyne, no ten, ak tráfil prvý gol, tak taký volej, no to sa mi nie síce podarí tiež, ale tak možno raz za celý život, a kdežto, to dáva celkom pravidelne.
1: A na druhej že sa už krásne rozohral. Akože Celá mašina Manchester City, povedzme si otvorenie, trošku prejmosťí ma aj k tým striedaniam od novej sezóny 5 možností striedať. Ja si myslím, že City má dve, tak ako to tu už bolo niekoľkokrát povedané v mnohých podcastoch, má dve rovnocenné, v podstate jedenástky, ktoré keď nástupia ktorákolvek z nich a dokonca ich dokáže aj kombinovať, ja si myslím, že klobúk obrovský dole, ako to Guardiola nastavil. Napriek tomu, že ja nie som veľký fanúšik Guardiolu a stále hovorím, že e, reálne... Vždycky jazdil najrýchlejšie kola s Ferrari, lebo chytil dobré týmy, či to bola Barcelona rozbehnutá, či to bol Bayern Mníchov, ktorý bol rozbehnutý, či to bolo City, ktoré už jak tak začínalo ako keby si to budovať, ale je pravda, že urobil kus dobrej roboty a uznávam Man City klobuk dole a myslím si, že momentálne ešte dlho bude platiť, že ten Manchester bude na tú polovičku modrý. Tá no. červená bude naša len historická <laughs> zatiaľ.
0: <laughs> no, kamámožko Remíska z a ten zápas sa za hovno. to si povedzme na rovinu, však tam sa nebolo na čo
1: pozerať. Za prvého stál úplne záhovno, za, za druhé Trošku toho megaera ľutujem, keď si zoberieš. Príde na Wembley, Albion, reprezentácia výpiska ho trištotie v Wembley. Nie je to sa nám 90-tisícový štadión, bol som na tom štadióne, je to, je, musí to byť proste zlé preňho. Je úplne z formy, nedarí sa mu, absolútne nenaplňa žiadne predpoklady toho, že to má byť kapitán United a má to byť vodca, ťahuje jeden z najlepších obrancov Albionu. Hej, proste ja neviem, ten Southgate teraz z tých prípravných západoch fakta mohol dať niekoho iného vyskúšať tých mladších. Otázka, že koho, lebo aj Tyler Minks zastonvili uh, robí Míneli jednu za druhou, hej? len akurát není v takom klube, ako je United, a bohužiaľ si to ten Meguair vypíla až do konca.
0: Si presaže že Angličania, ktorí kedy si mali v obrane, že Saul Campbell, Rio Ferdinand, tak teraz sa pozerajú, že Meguair, Minks, no kto, to, to, to ťa musí poraziť.
1: Konečná, no. Áno, inak foul ball, to, na toho Varana bol jednoznačný, to určite není o čom, to sa nemôže hnevať žiadny fanúšik lestru ten som to samozrejme trafil, to je tiež výborný hráč podľa mňa trošku nedocenený a mám pocit, že tiež trpí trošku na výkonnosť, že tá výkonnosť mu dosť skolíše a tým pádom je ho trošku škoda, lebo myslím si, že by mohol byť o mnoho väčším ťahuňom, a možno takým adeptom na prestup, ako bol Gríliš do, do toho Man City v lete, lebo ten Merizona to určite má, o ňom sa hovorí už niekoľko rokov niekoľko prestupových období, že proste kedy odíde do väčšieho klubu, hej, povedzme si to tak pozor, treba povedať, hrali sme bez útočníka, toto ma najviac štve bolo zimné obdobie, chápem, že prestupy sa robia ťažšie, ale zimné obdobie takisto leto vedia, že chcú sa zbaviť Marciala, alebo nemal formu, alebo proste nehrával, aj v minulej sezóne hrával veľmi málo. A my máme postavený útok na Ronaldovi, ktorý má 37 rokov a na Kavanim, ktorý má 35 rokov. Obidvaja náchylní na zranenia, uh, už sú starší hráči, nevydržia záťaž anglickej premiedlik, podľa mňa už na to nemajú fyzicky, aby odohrali naozaj 38 zápasov k tomu repre, k tomu majstrov, k tomu poháre, k tomu neviem čo. To nemôže byť postavené. Formy. formy aj. Ste, aj, aj v lete proste vedeli o ňom, vieš. Čiže ja to vnímam toto strašne negatívne a nikto s tým nič nerobí. A toto maštve tak tam mal postaviť tých mladých. Dať šancu mladému. Nech ide získavať skúsenosti. Lebo hrajú starí, je to na hovno. Strácajú body tak či tak. A o tú Ligu majstrov asi s najväčšou pravdepodobnosťou budú veľmi ťažko bodovať, keď budú takéto zápasy strácať. Apríl, tiež ste to mali v storkách, mám pocit. Nemajú ľahký žreb. Majú síce teraz Norwich, ale ten Norwich stále bude kúsať, ešte sa bude snažiť nejakým spôsobom tejto slánky chytiť. Na konci majú Liverpool a Arsenal, čiže na konci apríla. Čiže zase to bude veľmi ťažké potom v maji už to bude také. Takže ja to vnímam takto, že som z toho veľmi frustrovaný, samozrejme, srdiečko vždycky bude pre United. Vždy, ale aspoň mám právo si trošku popičovať na ten klub, pretože mu platím fakt 12, alebo koľko rokov, 14 to členské, a tak sa cítim, že môžem si proste povedať ten svoj názor.
0: Inak, keď hovoríš, že vyjadriť názor na klub a, a jak si spomínal, to Harryho Megora vo Wembley, že vlastne ho vypískali, tak ja dlhujem našim posluchačom jedno vysvetlenie, lebo Julo mi písal v nedelu večer, že strašne strašne vál, ľudí mu píše na Instagram, že čo to znamená s tým Frankiem Lampardom, ktorý prichádzal na West Ham a že teda mám to vysvetliť, že prečo na neho kričia, že, že Big Fat Frank a tak ďalej, keďže je to vlastne odchovanie z West Hamu. Ja tvrdím, že to je úplne ideálny príklad, ako vysvetliť, že prečo tak lúbime ten anglický futbal, lebo tam sú tie všetky tie mikro príbehy a, a mikro zážitky, ktoré sa ťahajú aj niekoľko desiatok rokov a vlastne z nudného zápasu si sprave spravia zaujímavý. A toto je presne ten prípad, lebo Frankie Lampard on prišiel z akadémie, len tam bol problém ten, že, že do Ačka ho vyťahol Harry Rednep a asistenta mu vtedy robil Frankie Senior. A Frankie Senior, otec Frankieho Lamparda, to je naozaj, že legenda. On odohral druhý najväčší počet zápasov za, za Vestem v histórii klubu. Takže naozaj to je top legenda klubu. A oni vtedy viedli Ačko a vyťahli Frankieho Lemparda, ktorý nemal až také dobré meno v tom čase, navyše naozaj bol trošku príbratý, ako keby. A vtedy boli trošku iné talenty, sa údaň hovoril, že, že, že niektorí hráči majú väčší potenciál. A doteraz teraz ešte na internete je taká tlačovka, kde ho, kde ho teda Harry redne obhajoval. Mimochodom, Harry je jeho strýko a vtedy si všetci fanúšiká mysleli, že ho protežujú a preto ho vyťahujú, lebo proste je, je, je syn starého Frenkyho a zároveň je tréner jeho strijko a tak ďalej. Pustili na hostievanie iných hráčov aj napriek tomu teda Franky, akože odohral niekoľko 100 zápasov, viac ako 100 zápasov za West Ham, dal aj góly, tak už bolo mu to tak čiastočne odpustené. Ale potom prestúpil do Chelsea a on išiel do Chelsea ešte predtým, ako ho kúpil Roman. Keby to už bolo za Romana, tak si povieš, že ok, veľký projekt, veľké ciele, e, berú tých najlepších hráčov a tak ďalej, ale nie. To bolo ešte pred Romanom a vtedy sa neprestúpalo k najväčším rivalom a naozaj Chelsea, Tottenham, to sú, ak nedá tam Milvol, e, tak to sú najväčší rivali West Hamu a Franky tam išiel. A to fanúšikov si to si už úplne posral u nich. A on potom aj vo svojej autobiografii napísal, že ja keď som došiel, lebo tí mu to dávali vyžrať, a naozaj, a poviem férovo, častokrát až veľmi nepríjemne a zbytočne mu to dávali vyžrať v tých zápasoch, keď hral za West Ham. Takže on potom si nastavil hlavu, že chce odísť, napriek tomu, že bol odchovanec. A dokonca keď sa zranil, si zlomil nohu a bol na nosítkach, tak fanšika West Hamu Hej, že to už sú fakt, že veci hrano, čo sa nerobia. A on keď prešiel do Chelsea, tak povedal, že, že ja som na West Ham a na rozdiel Koula, s ktorým tam bol spoluhráč v Chelsea, takže hovorí, že Joe Cole, keď prestúpil, tak on, on bol vždy smutný, keď West Ham prehral, lebo že to je naozaj, že West Ham ak, telom, srdcom, dušou všetkým. Ale že mne keď West Ham prehral, ja on sa tie z toho tešil. Tak to fanžikov už úplne nasralo a potom povedali, že predali ste ma za 11 miliónov libier, čo na tú dobu boli relatívne dobré prachy, a že však za tie prachy ste si mohli zrekonštruovať aspoň tribúnu, ktorú máte na Bowling Ground. No tak to už bol úplný koniec, tak od na naňho všetci kričia, že Big Fat Frank, nemajú ho radi a, a dali mu to pocit, v tomto zápase sa to kričalo, takže odchovanec, ale rozneval si fanúšikov a nakoniec aj prehral teda na besteme 2-1. Inak tak slabý Evertoniak je v tejto sezóne. To som fakt nečakal.
1: Ja som z toho Evertonu veľmi sklamaný, ale mne sa toto presne páči, toto je anglická premiér, neviem, či iné tieto veľké ligy majú tieto príbehy, príhody a takéto naozaj detaily, ktoré by sa tisíckrát už zabudli, inde by sa to neriešilo, do takého úplne detailu, rozpytovať to a tí fánošikovia proste budú na to mysleť stále do dookola. Tak, tak, presne gravíš. No a sa ešte sa vrátim k tomu Evertonu.
0: Oni v posledných troch zápasoch vonku jedenkrát vystrelili na bránu a to bola tá Holgatevatá tečovaná strela, ktorá skončila v bráne Vesnému, a oni majú najhoršiu bilanciu zo všetkých mústiev v top 4 anglických ligách na súperových ihriškach v roku 2022 nezískali ani jeden bod v tomto kalendárnom roku. To je neskutočné. No sú namočení, kamoško, teda riadne. A podľa mňa to uhrajú a zachránia sa, ale teda asi nečakali, že budú tak. Majú
1: ešte, myslím, že dva zápasy do Dobru, ak sa nemýlim. Určite to tam bude ešte nápeté dole. Sranda je, ty si to už povedal, že ten Everton, kvalita kádra, slabota a pritom tam nie sú vôbec hráči na zahodenie, keď si zoberieš. Richard Lisson je úplne z formy, hej, a pritom je to výborný hráč. Gylfi Sigurdson sa úplne vytratil. To ani neviem, či vôbec hráva, ako Priznám sa, že to som teraz nepozeral. Tak, oh, tak
0: Sigurdson má momentálne iné problémy teraz. <laughs> a,
1: jasné. Mo, ma, Michael Keane, ktorý včera dostal červenú, ak si po druhej žltej, je úplne z formy, však to je on hral za United. To znamená, že on odišiel do Evertonu z United. Kedy si tí krajní obrancovia typu Simus Coleman alebo Leighton Bane, však to boli hráči, ktorí rozhodovali zápasy mm. na to, že to boli iba krajní obrancovia, hej? nehovoriac o tom, že Dominik calvert Luin, ten je úplne stratený, to je to konečné, akože, to je Neverton, to je Obrovský, Obrovský, akože tragédia túto sezónu, ale čo mňa ešte zaujalo na tomto zápase, stále sledujem tých vašich dvoch Čechov, mne sa to strašne páči, hej. Myslím, že aj s Davidom Hackom si to rozvo- rozoberali, že teda jak je to fajn, že ak sa tam uchytili, je tam ešte Alex Král teda toho nesmeme zabudnúť, ale teda mne sa teraz páčilo, alebo som trošku mierne sklamaný ešte opačne to poviem, že Coufri vypadol alebo Frederick má formu, pri tom mladý chala, chytil sa, na základ toho, že mám pocit, že Soufal bol zranený. A bol na
0: operácii s Áno, bol,
1: bol zranený, čiže absentoval, beriem, že sa dáva nejaké naspäť dokopy, ale ten Frederik sa toho chytil akože tej šance, že klobúk dole, hej? A samozrejme Souček, ten má asi pevné miesto, ten si myslím, že po tej minulej sezóne, ak mu to paslo, tak si myslím, že není o čom. S Dekonom Riceom, úplne paradička. A ja teda musím vyzdvihnúť Jarota Bowern, to je proste pre mňa hráč, ktorý maká ten jazdí ta čierna robota, ktorú on odvádza. A to ešte my vidíme z kresla, lebo samozrejme v televízii nevidíš všetko, hej. To ja keď som v 96. bol môj otec prvýkrát v anglicku na futbale Arsenal Manchester United, ja som tam teda nebol, mal to nejak, ako nejaké pozvanie. Tak ti otvorene poviem, že otec mi povedal, že vieš, že tu na tej Galaxy Sport už ti tiež bola mnohokrát spomínaná, bývala. David Hansko spomínal. Áno, tak na tej Galaxy Sport, sme to mali tiež doma, že to tu není vidno tak, jak v tej skutočnosti, že tam vidíš to ihrisko celé, vidíš tých hráčov pohybovať sa aj mimo lob, záber lopty. V tej telke si naozaj, a dneska sú, samozrejme, bavíme sa o 20 rokoch skoro dozadu, takže e, dneska sú úplne iné možnosti, ale, ale že ten futbal je úplne iný, keď ho vidíš naživo a vidíš tú prácu, ktorú tí hráči odvádzajú aj mimo tej zóny, kde sa lopta pohybuje že toto Gerard Bowen určite má klubok dole, trpíte, že nemáte útočníka, to je obrovská škoda, lebo ten Antonio, chudačisko, pozeral som, on dávať, tak goal za mesiac. Áno, tak mu to vychádza, <laughs> že ten priemer má síce pekný jedna k jednej, len, len bohužiaľ chcelo by to viac, hej, našťastie áno, vyhralo sa, dostali ste pod väčší tlak, ten Tottenham aj Arsenal, dovolím si povedať, že aj United, lebo tí remizovali ho. <laughs> ale v každom prípade klubok dole, ako pred týmito chalami, čo som menoval, že fakt, že super.
0: Keď si spomenuli inéty, tak chystáme sa tam koncom apríla, respektíve posledný aprílový prvý májový, májový víkend. Bereme detičky na Brentford, to neviem, či zachytil, detičky z detských domov. Takže... Ach, Takže to sa celkom teším, lebo uvidia konečne poriadny zápas, inak tie, je, to... a to neviem teraz ani hovoriť, to poviem potom, keď sa, keď sa to zrealizuje, ale ak by teda niekto mal ešte stále záujem rieši to Julo cez Instagram, tak posledný aprílový víkend je náš, môžete si posladať trip podľa seba, v sobotu ráno letíme do Londýna, môžete si vybrať teda buď Tottenham proti Lestru alebo Watford proti Barley zápas, sa rozdielme na dve skupiny, Poprípade sa dá ešte inak ešte aj na druhú ligu, keby niekto chcel, to tiež silno odporúčam, lebo fakt to treba mať na aj druhú a nižšie súťaže, to je úplná pecka. V nedelu teda máme dve možnosti, jedna skupina ide na Everton Chelsea, druhá skupina ide na Arsenal, e, bude hrať na Westheme, takže Westhem Arsenal, no a potom sa presúvame do Manchesteru, kde nás budú čakať detičky z detského domova a tie berieme a už sme dohodnutí dokonca, že vyjde nám aj na, na večeru, pre nich vyjde nám aj na Stadium Tour a vyjde nám to aj na zápas, takže uvidia Christiana Eriksena na Old Trafforde, takže úplná pecka. A ja to spomínam práve preto, lebo práve vďaka dieťaťu, je to taká možno taká trošku nešťastná téma, ja som veľmi nechcel rozoberať, ale počas reprezentačnej prestávky ukončil kariéru German Defoe a teda neviem, ako si ho budeš pamätať ty, Mišo, No povedz, lebo pre mňa to bol z pohľadu fanúšika West naozaj, že Judáš, ktorý zradil West Ham, hneď po vypadnutí do druhej ligy dal transfer request a už sa za to xkrát spravedlnil, ale fanúšika mu doteraz neodpustili. Takže takto bude zapamätaný German Default, výborný anglický útočník, ktorý bol kade tade, ale asi si ho pamätáme všetci trošku inak. Že?
1: Určite áno, akože German Default uh, zase krásna príhoda s tým West je to fajn, akože toto je proste anglicko. German Defoe je, bol pre mňa určite vynikajúci útočník, ktorý to svoje dokázal. Určite niektoré rozhodnutia dodneska lutuje, no hold stalo sa, to píše ten futbalový príbeh, ale v každom prípade, ako sa volal ten Bradley... Bradley Brad Lowry. hej. Ktorý ten chlapec zomrel, to bolo obrovské. Akože v Sunderlande, myslím si, že to bolo, ak si dobre spomínam. Mm. A bolo to akože veľmi, veľmi silné a emotívne. V každom prípade, ja zase nastavením druhej mne sa páči, keď sa proste tí futbalisti venujú aj týmto veciam. Možno tu na v tomto prípade aj treba pozdbihnúť nazpäť toho Markusa Rashforda, ktorý, ktorý proste urobil aj pre tie chudobné štvrte v Manchesteri strašne veľa. Keď budete v Manchestri, mierne trošičku odbočím, raz určite treba ísť navštíviť aj Salford City. Salford City je štvrť, Salford je v Manchestri, kde vlastníkmi 60-percentnými sú bývalí hráči Manchester United generácie Fergusona, čiže vlastne vrácajú naspäť to, čo zarobili a akým spôsobom. Ten do dokonca dve sezóny či tri po sebe išiel hore, postupoval z nejakej 8. anglickej, ligy, dneska hrá nejakú ligu tu, tuším. Ak si dobre pamätám, že treba aj toto, ispoznávam, je to nebezpečná štvrtka, to je naozaj, že proste tá chudobnejšia štvrtka a je to tam nebezpečné.
0: Nebezpečnejšie ako keď som sa v Šáleve STMu prechádzal na Milbole?
1: Asi, <laughs> asi na úrovni toho, hej, ale tak zase to bolo iba tvoje riziko a tvoja zodpovednosť. A určite tie deti, ktoré berete do toho anglického, že klobuk dole je pred vami, tak si myslím, že uh, treba ak výjde čas, zobrať aj do múzea futbalu, ktoré v Manchestri je. Julo má tieto veci všetky určite na, naštudované, ale v každom prípade German Defoe, Klobuk Dole, Bradley Loury, bolo to veľká, veľmi silná story.
0: A to som presne chcel povedať, lebo fakt dať deň po zostupe transfery request z West Hamu a navyše prestúpiť do Tottenhamu, tak akože to je čierna pre fanúšikov, ale proste keď si ho videl na tej nemocničnej posteli v tom Sunderlande s tým, s tým Bradleym, tak akože je mu odpustené všetko a, a no, dole pred ním. A Julo mi pri tej príležitosti, lebo sme sa bavili o, o, o DeFovovi, keď ukončoval kariéru, hovorí, že tu tému si zapíš, porozprávame sa o deťoch, keďže aj teda deti berieme do Anglicka, ale mňa napríklad zaujal taký príbeh, že keď sa bavíme o, o znepriateľných táboroch, určite samozrejme veľa detských príbehov v Premier League, či už deti, ktoré mali nejakú chorobu, alebo nejak inak sa stali známe. A ja som chcel vybrať taký zaujímavejší až a radosnejší príbeh. Totiž to teraz má 20 rokov, ale predtým mal, myslím, 12 alebo 13. Ten chlapec sa volá, že John Joe Hojerman, a to je fanúšik West Hamu United. Tým, že faním West Hamu, tak som to samozrejme vnímal trošku inak a určite aj každý klub má takéhoto Johnja. A jemu v roku 2009 zomerala bábka na rakovinu a on ako 13-ročný, károde 13-ročný, to zdôrazňujem ešte raz, vyzbieral 235 tisíc libier na nadáciu Bobbyho Múra, ktorá je teda pri Westheme, získal ako najmladší v histórii e, medailu British Empire a potom robil také veci, že v roku 2014 on stále niečo robil s Charitou a stále sa snažil vyzbierať najviac peniazí pre presne tieto projekty, tak v roku 2014 14 dribloval z loptou z Ruth Hall na bowling ground, čo je asi 50 mil, a potom o rok neskôr bicykloval na všetky štádiony Premier League 1100 kilometrov, a keď prišiel naspäť do Londýna, tak potom ešte bežal 80 kilometrov medzi, medzi londýnskymi štádionmi a stále zbieral peniaze. A takto to napríklad e, nadchlo niektorých fanúšikov, že potom, keď ten znova Trošku nešťastný príbeh Isla Keaton spomeniem, ktorá žial zomrela v decembri minulého roku, tak samozrejme robila aj pre ňu nejaké charitatívne projekty a napríklad zapojil sa to fanúšik Milvolu, ktorí bežali v drese West a s číslom, že že Milvol for Isla dokonca londýnsky maratón a takéto príbehy príše Premier League, keď aj z nepriateľených mústva sa dávajú dokopy, takže nie je to len o tých smutných veciach, ale o tých veselých.
1: A zase budem musieť, musím len zareagovať, že a mám pocit, že toto v tých iných ligách veľkých nie je až tak v takomto silnom meradle. Toto proste na tom Anglicku je rádherné. Tí ľudia spolu bojujú, dokážu spolu fandiť anglickému národnému týmu, dokážu spolu pomáhať, dokážu sa spájať, ktorí sa na vonok tvária z nepriateľene, či mil, Wesdem alebo ktokoľvek, však tých dvojíc je až až pre Boha, či Manchester, Liverpool, či ktokoľvek. Čiže za mňa toto je to krásne na tom. A napriek tomu, že možno sme sa mierne a jemne dotkli smrti, na druhej strane si zoberme, že čo krásne tá smrť spojila, ako tí ľudia dokázali na to zareagovať. Či German Default a Bradley Laurie alebo to bolo proste v tomto prípade týchto detí, či to bol tento chalan, ktorý dokázal spojiť a proste bicyklové, takéto veci. Priznám sa, že ja obdivujem takýchto ľudí a za mňa obrovský klobúk dole a som rád, že ten futbal ich spája takto.
0: No, obrovské množstvo peňazí a spojili naozaj veľa ľudí, ale a to premostím k tomu, čoho sme sa už tak dotkli. No veľké peniaze sa vyzbierávajú aj pri fungovaní klubov, že? A ty si sa teraz celkom naštudoval. Mňa celkom baví takéto veci riešiť, pretože aj fanúšikovia nám písali po posledných epizódach, že naozaj, že neriešite iba to, čo je v telke, ale aj to, čo je v pozadí a čo častokrát mnohí z nás nevedia, tak poďme povedať niečo o tých peniazoch, ktoré prúdia do Premier League, lebo to, aké peniaze prúdia, a najmä do Premier League, tak to je až neskutočné v porovnaní s inými ligami.
1: Ja osobne si myslím, že aj práve preto sú tie kontrakty, ktoré sa v Británii, alebo teda v anglickom futbale, v Premier League, ale, ale možno nielen v Premier League, lebo tá správa toho Deloitu, Treba možno povedať, myslím, že sme to nezvýš- ne, ne, nespomínali, je, je to štvrtstoročnica, 25. výročie, čiže oni to reálne už vydávajú dosť dlho, majú na to naozaj veľmi dobrú metodológiu, majú to nejakým spôsobom spracované. Keď som tu bol naposledy u vás minulý rok, niekedy pred letom, tak sme sa bavili iba o United a o tom, ako sa Glazerovci dostali k tomu klubu. Povedzme si, sú to mašiny na peniaze. Nehovorím, že že sa dá na tom brutálne zarobiť za prvý rok, 2, 3, 4, ale keď si zoberieš ten príbeh, ktorý napísal Roman Abramovič, nech mal peniaze odkiaľkoľvek, povedzme si, otvorene vytvoril z tej čelzy nejakým spôsobom klub, ktorý je dneska jedným z top uznávaných klubov v rámci Európy, možno sveta, takže po, za mňa osobne poviem, že určite klobúk obrovsky dole, a ešte raz poviem, nech peniaze sú odkiaľkoľvek. Ja som bol na fanučikov, pardon, na vlastníkov United rovnako žel, zeleno-žlto nahnevaný, pretože proste to sú klasický biznismení, ktorí prišli, zobrali obrovský úver, v tej epizode si to môžete vypočuť, sme to tam rozanalizovali, zobrali úver a prehodili ho na United. Nezadlžený klub sa narastal zadlženým. Zámerne spomínam túto zadlženosť, pretože tento report, ktorý vydal Deloitte, Deloitte Football Money League, dá sa to voľne stiahnuť, je to úplne dostupné, je to asi 58 stranový, relatívne jednoduchý materiál, ktorý sleduje nejaké základné veci, čo mi tam trošku chýba a absentuje, ale berem, že ich metodológia je nejaká, je presne toto zádlženie, aby sme vedeli ten klub nejakým spôsobom ohodnotiť lebo aby som to skúsil nejak zaramcovať,
0: oni tam riešia hlavne príjmy klubov. Tie príjmy rozdeľujú v podstate na také tri základné časti, aby sa to nemiešalo, a to sú príjmy z televíznych práv, príjmy z komerčných partnerstiev, to znamená nejaký sponsoring, a potom príjmy vlastne, že match day hospitality, to znamená z príjmov počas toho daného zápasu, predaj merču a ja neviem čo všetko ďalšie, čo samozrejme v tomto poslednom reporte bolo najnižšie číslo v histórii, keďže sa tam riešila akorát tá čas, kedy kvôli covidu boli zavreté štády ale napríklad, treba povedať, že napríklad príjmy z televíznych práv sú momentálne v tej top 20 týmov, ktoré sa tam e, spomínali, 4,5 miliardy eur, čo je o 1,4 miliardy viac ako pred jedným rokom. Veďže keby to bolo, že pred 5 rokmi, tak nepoviem, ale že ten nárast prasa v priebehu jedného roka. Napríklad pred 5 rokmi dostal Arsenal 180 miliónov za práva v televízii. Kluby z tretiej ligy v tom čase dostali dokopy. Všetky kluby 22 klubov 146 miliónov. A potom jasné, inak sa ti kupujú hráči. <laughs> jasné, porovnáme tretiu ligu s Premier a špičkový klub s nejakými tretioligovými, ale aj tak, proste 22 klubov dokopy nevygeneruje toľko na televíznych právach ako v jednom jednomuštvo s Premier League.
1: OK, poďme ešte do iného porovnania. Tiež je to pár rokov dozadu, takže neberme to úplne na túto dobu. Priznám sa, že úplne aktuálne to neviem, ale môžeme to kľudne zistiť. Španielska liga z si Španielska liga pokladala mu za jednu z top league. Viem, že boli televízne, alebo odmeny boli 600 miliónov. Z toho Barcelona Real Atletico si rozdelili 300. A z vyšných 17 mustiev si rozdelilo druhých 300. Tak sa poďme o tom baviť. Kdežto, v porovnaní na Premier League, prvý víťaz, Premier League, dostane medzi... Samozrejme, on to závisí od toho, koľko zápasov bolo od v telke, ale dostane niekde medzi 150 a 180 miliónmi. Povedzme. Ale ten posledný tým, ktorý vypadáva, dostane 70 až 80 zase v závislosti od toho, koľkokrát bol vysielaný plus minus. Čiže ten reálne ten rozdiel nie je taký veľký, ako keď si 300 miliónov rozdeli 17 klubov a traja z druhých 300, ako keď tu nás z nejakého balíka má ten posledný 8, 70, 80, 90 miliónov Libier a prvý 160, 170. No ja
0: som sa napríklad pozeral na minulú sezónu presne na Premier League a toto presne si povedal, že price money, to znamená peniaze, ktoré získáš samozrejme za nejaké umiestnenie a tak ďalej, ale televízne práva. Tak. Tak prvý je Manchester City za minulú sezónu, ktorý získal 153 miliónov, mimochodom na porovnanie za Champions League dostávaš iba 95 a posledný, Sheffield United, v minulej sezóne získal 91 miliónov, čo sú že neskutočné prachy a bol si posledný v lige. A ja som sa potom ešte pozrel teda na tých top 20 mústiev podľa teda obratu alebo teda príjmov, ktoré vygenerovali v minulej sezóne 2021, tak na prvom mieste, a je to aj najväčší skokan, je Manchester City, ktorý zo 6. miesta skočil na prvé 644 miliónov, druhý je Real Madrid, potom Bayern Mnichov, z top 5, ako jediný vypadol Liverpool, ale stále na 7. mieste, ale mňa zaujal ten podiel, a to už, to už sme sa to trošku tak dotkli na začiatku, že keď to rozdielíme na také tie tri kolónky, že Matchday Hospitality, čo je väčšinou najmenej, lebo však na tých zápasových príjmoch nevygeneruješ až tak veľa, tam by to malo byť niekde na rovni 10%. Z tých top 20 môžete, najviac je tam zarába, alebo ten najväčší podiel, má Arsenal asi 12, najmenší Everton, asi 3%. Podiel z TV príjmov majú logicky najväčší tie mužstva, ktoré nehrávali európske súťaže, to znamená Lester mal 78% zo všetkých príjmov z televízií, West Ham 73% a napríklad Zenit Petrohrad iba 20%. A zase naopak, tie obchodné partnerstvá, ktoré ti idú z rôznych sponsoringov, kde, a povedzme si na rovinu, sa častokrát e, tie špinavé prachy perú, tak Zenit Petrohrad 75% príjmov a to je 75% shares zo všetkých príjmov je z obchodných partnerstiev a za ním je samozrejme Gazprom, PSZ 58%, Bayern 57% a najmenej na opačnej strane zase Wolverhampton a Lester okolo 15%. Takže tam presne vidíš, že kto je v akej lige a kam plynú tie peniaze, odkiaľ tie peniaze plynú. Tých
1: je veľmi zaujímavé ešte k tomuto prehľadu si pozrieť takú jednu kolónku, neviem, či si si všimol, wage to revenue ratio, čiže porovnávaš celkové náklady na platy, otázne je, že či sa bavíme len o platoch futbalistov alebo celého stafu. Lebo zase povedzme si, otvorené tie veľké štadióny, konec konco aj vy máte taký jeden prenajatý, síce nie vlastný, ale prenajatý, tak e, tam zase aj, e, neviem, či do toho idú aj tieto stavky. Okay. môžeme to niekde naštudovať a pozrieť, ale v každom prípade, e, ja som zachytil informáciu, nemám ju úplne overenú, ale zachytil som v nejakom článku informáciu, že toto ratio, tento pomer, ukazovateľ, by mali byť na úrovni odporúčane 70%. To okay. znamená, že 70 z príjmov by mali byť maximálne náklady na platy. Okay. Je úplne jasné, že tí futbalisti sú značná časť tých wages, takže skúsme sa úplne odosobniť od toho stafu a od okolo toho.
0: Akože je asi úplne jedno, či platíš 3000 líber mesačne nejakej kuchárke, keď musíš dávať pokobový 500 tisíc týždenne. Tak, tak asi, <laughs>
1: tak asi. O, ale, zase, no, ale, dobré, ale zase v prípade Glazerovcov napríklad je otázne, či tam spadá plat Woodwarda a Glazerovcov, ktorí sú v predstavenstve a tak ďalej. Mňa veľmi veľmi, veľmi zaujalo, že prvé Man City 63%. Super, 70% odporúčaná hranica, že je to zdravý klub, že je to fajn. Pozeral som ďalej napríklad taký Real Madrid še, pardon City 62, Real Madrid 63. Bayern Mníchov, podľa mňa tým, že nemecké kluby fungujú trošku inak je, že not available čiže nie je dostupná táto informácia čiže osobne si myslím, keďže príjmy tu sú uvedené tak my nevieme, koľko sú náklady na, na výplaty
0: Ale zase Nemci neoddrbávajú, vieš, takže Nemcom verím, že to majú OK
1: A Verím, že asi áno ale čo ma teda za- zarazilo, pretože v štvrtý, v tom rebríčku toho Deloitte Football Money League je FC Barcelona. 84%, čo teda ako chápem, lebo boli tam tie storička okolo Grismana, že mal obrovský vysoký plač, a konec koncov preto sa ho aj relatívne ľahko vzdali smerom do toho atletika. Čiže 84% je naozaj, že veľmi veľa extrémne. Ale idem v tom našom zozname ďalej. Piatý v rebríčku je Manchester United, ten je na 65 miliónoch. Otvoren si povedzme United uh, s výnimkou futbalu, na ten sa teraz nepozerajme, tak ekonomicky to je proste, to je mašina na peniaze. Choď do uh, merču uh, Manchester United priamo na otro, Forde. Keď som tam videl žuvačku Alexa Fergasona zabalenú v krabičke so sklom a predávali ju za 250 libier, tak som skoro odpadol. Hej, bol tam zápas, dátum, zlatá plaketa, normálne v sklenenej krabičke. žuvačka vyžúvaná, jak ju Alex mal rád, tak proste vyžúvaná a toto sa tam normálne predáva. No ale Mutio, ja by som sa na to pozrel ešte trošku inak. Viac, čo mňa ako keby trápi, je pekné síce toto Deloitte Football Money League, krásne to ukazujú, aké sú tržby, koľko tých peniazí tam tečiek, dosť z čoho koľko zarába. Super. Poďme sa na to ale pozrieť z pohľadu toho, prečo to tí akcionári, tí majiteľia klubov robia, okrem toho, že teda ich baví futbal, lebo naozaj na to musíš byť aj nadšenec a do istej miery blázon, aby si ten futbal miloval a lial doňho peniaze. Mierne sa dotýkam toho Romana Abramoviča, ktorý do tej čelzi za tých 19 necelých 20 rokov nalial naozaj veľké prachy. Do istej miery to každý robí aj kvôli svojmu zisku. Hej? No však jasné. Nie je to Slovenská futbalová liga, ktorá je skôr charitatívnou ligou ako zárobkovou činnosťou bez ohľadu na to, či Trnava Slovan alebo Žilina sa dostanú do druhého predkola alebo nie. Ale podľa môjho názoru je takisto veľmi zaujímavý pohľad na to, ako sú tie kluby zadlžené. Spomínal som tu United, spomínal som to už aj v tom podcaste v minulom roku. No kto je zadlžený najviac? No skús Z
0: anglických klubov premiérnik, kto je najviac zadlžený? Áno. Fú, kámo, no netuším, idem si typnúť, tak mm-hmm. ja by som určite do top 3 by som dal mužstva, ktoré postavili štadión, Takže
1: Arsenal a Tottenham. Dobre, ináč. Mám 10 najzadlženejších klubov. Tento článok bol vydaný 3. marca 22. No, relatívne, takže aktuálna relatívne vec. aktuálna, ale zase by som bol opatrný, že na základe akých čísel to čítali. Hej, môžu to byť čísla ešte za sezónu 2021. Akože Ber... takto.
0: Najlepšie peniaze v biznise sú tie, ktoré nie sú tvoje. Hej, takže logicky všetci sa, si lúbia požičiavať. To znamená, že nemusí to byť tým štadiónom. Klujem sa stať, že aj Manchester United je jeden z najzadlženejších, ale ja som išiel na to skrz štadióny, že postavíme. Ja pôjdem od štadion. konca.
1: Čiže pôjdeme aj, top 10, okay. dáme top 10 a ten najmenej zadlžený. nazvíme to takto.
0: Z takých tých top najmenej zadlžený by som povedal, že môže že byť... A chcel som povedať, že Leicester, ale oni veľa investovali do tréningového centra, čoho si tiež dostálo, takže Leicester to nebude. Tak keď zoberiem top musca, tak by som povedal, že pú,
1: Wolverhampton majú za sebou Číňanov. 10. Najmenej zadlžený, čiže najzdravší klub z tohto pohľadu je West Ham. <há> tak ale my sme z my, my,
0: my máme na 99 rokov štadión.
1: <há> s tým, že oni deklarovali v roku 2021, že majú dlh 117 miliónov. 9. je Watford, potom 8. je 8. je Wolverhampton, oni sú nároveň ako 139 a 140 miliónov. Okay. Potom je to ešte spomínaný Barnwood, ktorý vypadol už. Okay. Hej. a tým samozrejme oni aj preto aj stratili tým pádom ten... A treba brať, že tie úvery nie sú splatné dnes, to sú väčšinou strednodobé úverové facility alebo linky, ktoré sa splácajú v nejakých časoch, čiže nie je to úplne také, že hneď. Lester je 6. 201. Takže to je to, čo si spomínal. Oni presne veľa investovali, ak si povedal, do tréningového komplexu toho King Power Stadium, toho celého areálu.
0: Ale v podstate zaplatil prestup Harryho Meguaira, takže...
1: Áno. <laughs> aj keď napríklad tu. priznám že tú rodinu, neviem ju prečítať, to sú tí Tajci. Ano, ano. E, oni vlastne dosť výrazne ten klub podporujú. Napriek tomu, tu píšu v tom článku, že napriek tomu majú 200 miliónov, proste, že pre nich je to naozaj zábavka, ale napriek tomu majú 200 miliónov úver. Vysvetlím aj prečo sa to, som to spomínal. 5. je Liverpool, čo je veľmi zaujímavé, že není úplne, že niekde úplne na vrchole, ale 5. Liverpool s 208. relatívne len 7 miliónov nad Lestrom. čo ma prekvapilo na 4. mieste Brighton and Hall Albion.
0: Ja inak oni tiež stavali štadión, ale ano. to neviem, či bude tým.
1: Oni to tu opisujú tým, že, že strašne sú, nie sú ľahko na naplaty a že aj tým hráčom proste vytvorili relatívne dobré podmienky a že za všetko vlastne môže ten ich majiteľ Tony Bloom ktorý je vlastne, že on to proste... To je šeftár, to je inak brutálny šeftár. A on je presne tak. Takže je to zaujímavé, že proste sú tam a majú dlh 340, preto hovorím, že výrazný skok medzi tým hmm. Liverpoolom 208 versus 340 Brighton. Tretí je Manchester United. United je 561 miliónov. Stalo lepšie, ako sme ich mali kedysi 760, keď sa kupoval klub. Čiže ono sa to pomaličky spláca, potom sa to zase nejakým spôsobom navyšuje a tak ďalej. Ale vedia pracovať s tými úverovými peniazmi. No a prvé dve ťa nechám teraz hádať.
0: To však tam musí byť aj ten Tottenham Arsenal, ale podľa mňa tí Sheckovia s tým vyrbali vydrbali určite, že v tam prachy, tam si požičiavajú, to ja by sa ich tam kľudne dal.
1: Tottenham je druhý. No,
0: vidíš, dobre som hovoril
1: oproti United, ktoré som avizoval 561 miliónov, 838 mm, Predpokladám ale... ale, že tam značná časť bude práve za ten nový štadión. Čo mňa extrémne prekvapuje, a teba to prekvapí tiež, že ten posledný tým z tej TOP 10 nie je Arsenal. Arsenal tam nie je vôbec. Ja? Čo som prekvapený, neviem ako to účtovne oni spravili, ak to krnke za, za... Hey, <laughs> kryl, neviem. Je kľudne možné, že to postavila nejaká jeho cerská spoločnosť v štátoch, táto drží v majetku a prenajíma to arzenálu, a tým pádom to už nie je v číslach, ale to je len samozrejme je moja... Tak potom tam
0: musí byť City jednoznačne.
1: Není tam ani Manchester City.
0: Ty vole, tak to tam je hore.
1: No chýba nám tretí dopartie, Chelsea. Chelsea, tak ako A teraz počúvaj to číslo. To ja Vaj. som odpadol. Tottenham, 838 miliónov dolárov, ešte raz to číslo poviem. Chelsea, 1,8 miliardy. Uh, A teraz si to daj to číslo dokopy.
0: Toto, Rozmýšľajú toto neviem, posledné prestali. udalosti.
1: No áno, jasné. To je pôžička Romana Abramoviča. Keď sa teraz... Je to, začal... že z 3. 3. je ten článok? V tom čase už sa vedelo. Či už boli sankcie, to neviem, lebo takto to nemám v hlave. Jasné? Ale v každom prípade, ja keď som si tých 1,8 miliardy dolárov prerátal na eura, je to 1,6 miliardy eur. Keď to dám na libri, tak je to círka 1,5 miliardy libier. A to je presne to, čo Abramovič na začiatku, keď sám deklaroval, že ja tu čelzy predám, dajte mojej čelzinke pokoj, ako by to Julo povedal. A dokonca nebudem chcieť ani vrátenie mojej pôžičky, ktorú ja tam mám, tak to je presne tá pôžička, ktorú on tam má. Mňa čo najviac zaujíma, že či teraz keď do toho vstúpil štát, a tvári sa, že teda nie Abramovič bude predávať, ale štát bude predávať, tak mňa zaujíma, či Abramovič si stojí za tým, že tých 1,5 miliardy nechce, alebo súčasnej transakcie bude aj vyplatenie dlhu.
0: Preto sme sa bavili, že napríklad suma za Newcastle bola relatívne nízka, lebo tam zvažuješ to, že čo vlastní ako má hodnotu značka a podobné veci, dlhy samozrejme, takže jasné.
1: Toto s tými dlhmi mňa zaujalo práve kvôli tomu som to chcel spomenúť, že treba si uvedomiť, že príjmy sú jedna vec, ale pre akcionára, vlastníka vždycky je to o tom neto Hej Samozrejme to, čo si dokáže odtiaľ vy, vyťahnuť. Každý akcionár bude sledovať tzv. ukazovateľ return on investment, volá sa to, že ROI, hej? či to nejakým spôsobom každý rok v priemere nosí to, čo on očakáva.
0: No, tak je to tak, tak podporujte kluby, kupujte predražený merch a no, sa to už niekde objaví.
1: Myslím <laughs> tak. No. Ale dáme nejakú príjemnejšiu tému? Budem hádať. No, daj. To je to, čo neviem vysloviť a Julo sa s tým tiež trápi. A to musí každý host povedať, že či to vie povedať. No, pokúsim sa. Vy si šč, č, čaje?
0: A povedal dobre. Taký Karol Jakubovič s mal celkom problém. Mal, mal normálne debku z toho, že nevie povedať Čičičičiča či, či, čaje. Ale inak teraz som dal také čaje, ktoré sú spojené s či, 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 či Champions League, pretože čaká nás štvrtfinále Champions League. A pobral som sa s čajami mimo Anglicka. A hovorím si, že Atletico Madrid, uvidíme, že dokedy tie mužstva z Champions League uvidíme. Atletico Madrid mal minulý rok celkom úspech, lebo mali sme v tej súťaži Čaja Roka, Kurtoasovu, Frajerku a Frajerku Joao Felixa. Inak ten Joao Felix teraz ide jak blázen. Tak hovorím si, že dáme sem niekoho menej známeho. Vieš kto je, že Jorge Resurresión Merodio? Netuším. Poke. OK. To je jeho celé meno. Inak on má meno podľa staršieho brata. A on má už teda manželku. Volá sa, že Beatriz Espechel. To je inak baba. Má vyštudované dve vysoké školy v Madridi. Oni sú obidva z Madridu teda. Máže telovýchvu a angličtinu. E, majú už spolu tri deti a táto baba normálne, že, že, že ešte učím myslím na vysokej škole angličtinu akože fakt, že, že namakána je no a druhú čajú som si vybral z Villarealu, keďže bude mať Champions League Daniho Parecha som si zobral lebo dlho sme tu už nemali v tej č- 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 čaj roka nejakú milvku roka tak jeho manželka má 38 rokov uh, volá sa, že Isabel Boteo, a majú už spolu tri deti, troch chlapcov a tá baba je normálne že profi zubárka, že naozaj že zubarsku ambulanciu všetko robí ako zubárka, tak 38 ročná Izabel Bottejo, to bude že aj neviem, že či, či 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 čaja alebo mama, mama Milvka, ale v každom prípade <hým> druhá španielka. Takže Izabel Bottejo od, od daného parecha z Villarreal. Pozrieme sa, čo nás ešte čaká na budúci týždeň, lebo akože hrá sa do veľa zápasov, ako je taký ideálny týždeň, keď sa začína už v piatok, že Newcastle hra proti Wolverhamptonu, takže každý deň môžeš niečo pozerať, ale no nech pozerám na tie zápasy, ako pozerám, tak celé to bude iba o jednom zápase, nedela 17.30 Manchester City Liverpool.
1: No určite, podľa mňa na to čaká teraz každý. Je veľmi, veľmi otázne, ako to dopadne. Podľa mňa, ak to bude 0-0, bude sa to hrať na nejakých, že presity kľudných kludných 0-0 a udržiacich od tela a veriť tomu, že dohrajú sezónu už s víťazstvami, mm, neviem, ale nemyslím si, že to je štýl Guardiolu. A zase na druhej strane, Klub podľa mňa, pripraviť ten tím na to, aby, aby ich potrápili, v podstate to je zápas sezóny.
0: Ja si myslím, že Liverpool má neskutočnú šancu pri tej forme, ktorú momentálne Liverpool má, tak teraz... Normé má, má všetky tromfy vo svojich rukách. Samozrejme, asi nie je favorit, ale asi poviem, že kľudne môže vyhrať a môže, môže spraviť no asi nie to, čo spravil Manchester United u nich, ale podľa mňa kľudne môže vyhrať na City.
1: Na strane druhej obalan sa lebo Liverpool dokáže takéto zápasy aj nezvládnuť. Už sa to veľakrát stalo. Napríklad teraz aj s tým Watfordom si zober, že Salahový nešlo, nedal gol proti slabšiemu superovi. OK, oni asi betonovali, to beriem, ale na strane druhej proste tiež ten Salah nemôže každý zápas dávať gol. Tu nám to bude naozaj, že vybičované, alebo fakt idú dva najlepšie týmy. Je krásne na tom úplne to, že to není taká tá one-man show ako vo Francúzsku, kde Paris Saint-Germain krát prehrá, ešte stále má 12 bodový, alebo koľko náskok na čele tabulky. Dobre, včera prvýkrát dokonca od začiatku tejto sezóny prvýkrát dali všetci traja gól, aj Mbappé, aj, aj Neymar, aj Messi presadili v zápase
0: sezóny, že? V, s, s orient... šlo všetko s Lorientom.
1: <gül> keď majú 14 bodový náskok, okay? hej? Jasné. Ale, ale toto teším sa. že akože toto bude určite zápas sezóny. Myslím si, že je to pekné vyvrcholenie. Lebo asi víťaz podľa mňa už si to ustráži. Aj keď je ešte pravda, že Liga majstrov bude ich ešte trápiť nahustený program. To ja beriem. United má relatívny klídek. Už žiadny pohár, žiadna, žiadna súťaž. Takže z tohto hľadiska hm, teším sa na to.
0: No ja som si, ale teda keďže budeme aj typovať, tak ja som si tam buchol aj tri muťové Xky, ale nerozmýšľam, keď tie tri muťové Xky naposledy vyšli a neviem si spomenúť, tak ako si Julo videl spomenúť, keď dostali naposledy tri goly z hry, ale tak narýchlo som si tam dal, že v sobotu Everton proti Manchester United, remiska, aj keď teda, ja tuším, že ako by to ten Everton mohol remizovať, ale zase na druhej strane stále je to United, potom som dal, že Southampton Chelsea remisku a potom posledný zápas s remiskou som si dal práve, že City-Liverpool, aj keď, mm, neviem.
1: Ak teda môžem ja že, no, že typovať, tak ja si myslím, že Newcastle zlomí ten Wolf z piatok. Sliš? Áno, majú tri zápasy prehraté teraz. Musia sa naspäť dostať, Nabudiť. Oni síce do istej miery, už ste sa, sa x tom, bavili, asi sú zachránení, lebo nemyslím si, že to e, tri okrývajúcich na konci bude schopné ešte ohroziť tých, ktorí sú nad, hranico, nad hranicou zostupu. Ale myslím si, že ten Newcastle, chýba im výrazne ten tripier, to bolo aj, kabí, aj v kabíne musel byť cítiť, aj na tom ihrisku. A myslím si, že aj tá prehra s týmto tenérom bola veľmi krutá 5-1. Ale v každom prípade si myslím, že... To Newcastle potrebujú nejaký impuls. A ten Wolverhampton on dokáže vybuchnúť. Oni majú také nekonzistentné výkony. To neviem, že či je chyba toho, že obmenili káder, trošičku to potrebu zastabilizovať. Čím to je ani Chimerenzovi nejde. Nevezie, taký trošičku stratený. Moutinho, od ktorého ja som vždycky veľa očakával, trošičku je raz dobré, potom dva zápasy slabšie a tak ďalej. Čiže ja by som typoval ten Newcastle asi jednotku. Ale vieš, Wolverhampton
0: stále hrá o 7. miesto, možno aj Hraje. o 6. že sú vysoko aj teraz naposledy vyhrali dva A
1: práve preto to podľa mňa nezvládnu. A ten Newcastle vie, že musí, že potrebuje po tých troch prehrách urobiť výsledok a potrebuje vyhrať. Myslím si, že ich to nabudí a že budú schopní v ten piatok večer. Na Anglicko neobvyklý termín piatok večer, málokrát sa hráva v piatok.
0: Takže tvoja uh, jednotka vo Fortunke ide na Newcastle v
1: Určite, určite áno. A daj ešte dva typy. Watford Leeds, ja si myslím, že ten Watford na to nemá. Leeds je pre mňa hratelnejší. Jesse Marsh uh, možno urobil taký ten malý wow efekt, ale vidíš to teraz cez víkend so iba remizovali ktorý hrá relatívne v kľudných vodách, takže ja osobne si myslím, že ten vodfot už na to nemá, Ja by som dával dvojku na líc. A čo sa týka City LFC idem do toho s tebou. Poď, poď. Ja by som normálne typoval, že to bude X. A myslím si, že nepadne viac ako 3,5 gólu, čiže bude to nejakým spôsobom 1-1 alebo nula nula presne tak, že to budú takéto zápasy.
0: Dobre, tak som zvedavý. Tak na sobotu a nedelu máme program, vlastne na piatok večer. No a celé to vyvrcholí v nedelu, city jej LFC... No a sná sa dovtedy aj Júlka dá dokopy, lebo hovorí, že už ani Budíška mu nepomohla na to, no ani nebudem hovoriť, že na čo, no proste trápil sa. Ale zase možno to je súčasť toho jeho chudnutia, lebo on už mal uzatvorené stavky skade že bude chudnúť, tak možno sa do toho pustil síce takou nešťastnou formou, ale snáď ho to budeme mať v pondelok, takže
1: uvidíme. Júlkovi prajeme skoré uzdravenie. Júlo, keď treba, tak odkazujem ti, zavediem ti na tie tvoje stavky zo šítok a budem si to postupne značiť, lebo už aj ja sa začínam strácať. <laughs>
2: Čakali ste nebičko v papulke? Dostanete peklo v papuli. Je kopec slov, ktoré by nemali ľudia používať, keď dojdu jesť. Napríklad? Napríklad, kedy to bude, alebo ja neviem. Ty kokos to... sa. Ty kokos dovede, ty peď, najdoliš také, že dobrý deň, ponahláme sa. Na nožík do krku. Vypadni preč. Čo? Ale Čo tam robíš, ty kokos? Ale po,
1: poviem, meno majiteľa hneď
2: prístupej. Áno, áno, je tu je a je je a Jožko. Áno, áno, je tu Pálko, áno, my sme ho známi. Áno, výplatu. to ho pič to je peklo v papuli. <laughs> Dojedal po ľudiu. Počkej, lenže ja mal pravidlo, že som dojedol iba po pekné bave, lebo to je ako keby sa z ňou boskával. <laughs> ja, jasné. Hej, hej. <laughs> peklo v papuli, to sú dvaja kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je proste peklo v papuli. Peklo v Papulí. a s hranolkami a takto. Ľudia si pýtajú rôzne veci. ZAPO Zábava v podcastoch predstavuje nový podcast. Peklo v Papulí.